0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum 12. netzpolitischen Abend hier im MetaLab. Mein Name ist Stefan Kasperger und ich bin von der Open Knowledge Österreich. Wir sind ein Verein, der die Befreiung von Wissen unterstützt. Und sind dabei vor allem im Bereich Open Data und Open Science tätig.
0: Mit diesen Worten eröffnete Stefan Kasberger am 5. Jänner den ersten netzpolitischen Abend des Jahres 2017, zu dessen Zusammenfassung euch Herbert Gnauer nun begrüßt. Da einer der drei geplanten Vorträge kurzfristig abgesagt bzw. auf einen der nächsten netzpolitischen Abende verschoben werden musste, können wir die Gelegenheit nützen, um den Fragerunden nach den verbliebenen beiden Referaten über feministische Hackerspaces sowie E- bzw. i-Voting mehr Raum zu geben. Auch jene zwei Lightning Talks, die sich auf noch aktuelle Veranstaltungstermine beziehen, haben am Ende der Sendung ihren Platz gefunden. Dank Stefan Kasberger blieb der Abend trotz behutsamer Kürzungen auch in seiner Zusammenfassung durchgängig selbst selbsterklärend, weshalb ich mich einmal mehr jeglicher Zwischenmoderationen enthalten darf. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung für alle, die sich über die mehrfachen Anspielungen auf Bundesminister Wolfgang Sobotka wundern sollten. Sie bezogen sich auf die Forderungen nach drastisch verstärkten Überwachungsmaßnahmen, mit denen er aus den Weihnachtsferien auf die politische Bühne zurückkehrte und damit klarlegte, dass er entweder von juristischer Beratung oder vom Rechtsstaat, möglicherweise aber auch von beiden, nur wenig hält. Dass im Verteidigungsminister Dosko Ziel, Justizminister Brandstetter und Vizekanzler Mitterlehner sekundierend beisprangen, verheißt nichts Gutes. Auch wenn deren Vorschläge im Vergleich zu den Wünschen des Innenministers fast schon milde erscheinen, stellt sich die zunehmend besorgte Frage, wohin uns die seit Jahren im Gefolge von Attentaten mit unschöner Regelmäßigkeit reflexartig betriebenen, immer weitergehenden Einschränkungen bürgerlicher Rechte führen sollen. Mehr dazu im Internet unter den Suchbegriffen Sobotka und Überwachung. Beziehungsweise auch am nächsten netzpolitischen Abend, wo Alet Adibi von Epicenter Works vormals bekannt als acker dazu sprechen wird.
1: Okay, dann fangen wir gleich mit dem äh, ersten Talk an. Ähm, ich darf äh, Stefanie Wuschitz vorstellen. Sie beschäftigt sich äh, mit Kunst, Feminismus und Open-Source-Technologie. Äh, sie ist Mitgründerin von Miss Balthasar's Lab. Es ist ein frauen Hackspace hier in Wien und war auch mitwirkend dabei beim Buch Openism, das vor kurzem erst veröffentlicht worden ist. Es ist sehr, sehr umtriebig, was ich mitbekommen habe in meiner Recherche davor. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, so ein Grundantrieb von den feministischen Tätigkeiten und vom frauen ist furchtloses Machen, also einfach tun und keine Angst dabei haben. Sie also wird uns heute ein bisschen etwas erzählen über feministische Hackspaces international und auch in Wien und darf somit eh gleich übergeben an dich. Danke, Stefan.
2: Guten Abend, danke, dass so viele zahlreich erschienen sind. Liebes MetaLab, ich war lange nicht mehr hier, aber es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ich würde gerne heute über eine feministische Perspektive auf Hacken sprechen und als erstes mal klären, was für mich Feminismus heißt. Also ich bezeichne mich als Feministin, was heutzutage vielleicht Jüngere, sich als Frauen bezeichnende Menschen nicht tun. Also Feminismus heißt für mich zu bekämpfen, dass Menschen, die sich als Frauen bezeichnen, in der Wirtschaft ausgeschlossen sind, in der Politik an den Spitzenstellen ausgeschlossen sind und in anderen sehr wichtigen gesellschaftspolitischen Bereichen ausgeschlossen sind. Zum Beispiel war heute im Standard, dass sieben Prozent der Bürgermeister, Bürgermeisterinnen sind. Das ist ziemlich wenig ist. Es ist auch bei Unternehmen so, dass in den 36 der größten 200 Unternehmen in Österreich Frauen im Vorstand sitzen, was auch ziemlich wenig ist. Und auch im ähm, Development-Bereich von Technologie, auch in einem sehr wichtigen Teil der Gesellschaft, der sehr viel Einfluss hat und macht auf die Art, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, äh, sind nur 28 Prozent Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren. Und Überraschenderweise in dem Bereich, wo wir drinnen sind, wo wir eigentlich sehr idealistisch sind und versuchen möglichst offen zu sein und eigentlich eine bessere Situation schaffen wollen, sind es gar nur 1,5 Prozent Entwicklerinnen. Tja, also der erste Teil meines Talks wird ziemlich viel Rant sein und Jammerei, ich bin eine Wienerin. Also. Aber die Hälfte, die Hälfte nach diesem Gespräch wird es... Es gibt ein Happy End. Okay, also leider auch Wikipedia, diese offene Plattform, hat nur 1% Transgender-Personen und nur 9% weibliche Entwicklerinnen. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum gibt es so wenig Programmiererinnen, Hackerinnen, Künstlerinnen, die man mitkriegt an Machtpositionen, an Schaltstellen im öffentlichen Raum, in der Öffentlichkeit? Es muss irgendwie eine Art von Selbstzensur geben oder... Unsichtbare Zäsur, die offiziell nicht festgelegt ist, weil Open-Source-Entwicklerin kann ja eigentlich eh jede werden. Warum machen Sie es dann nicht quasi? Ja? Und es gibt eine Frau, die eigentlich eine Transgender-Person ist, namens Judith Butler. Wer kennt Judith Butler? Wow. <lacht> Super, Angela Butler hat gemeint, dass man seine eigene Identität, seine eigene Subjektposition also das nicht bestimmen kann, sondern wer man ist, wird definiert über die Menschen, mit denen man abhängt, mit denen man arbeitet, mit denen man sich auf den Backel haut und äh, man kann eigentlich die eigene Situation, das eigene Ich dadurch am meisten verändern, dass man bestimmt, mit wem man sich auf den Backel haut, <lacht> mit wem man sich, äh, sich beschäftigt und ähm, Sie sagt, dass die Art, wie wir unser Geschlecht leben, eigentlich eine Inszenierung ist, wie auf einer Bühne. Also dass eigentlich Geschlecht nicht etwas Angeborenes ist, was auch schon Simone de Beauvoir gesagt hat, sondern das Geschlecht, das ist, was wir lernen. Also schon im Kindergarten, was wir lernen, so wirst du, gehst du durch als Mann und so gehst du durch als Frau, wenn du das und das tust. Also sie nennt das Gender Performance. Und äh, nach meiner Theorie sind gerade Hackerspaces eigentlich ein Ort, wo sehr viel männliche Gender-Performance passiert. Also das, was wir in unserer Gesellschaft erlernen, dass Männlichkeit bedeutet, nämlich, dass man mit Technik, Technik spielt, dass man mit Dingen spielt, die irgendwie schwarz oder blau sind und viereckig sind. Ähm, oder dass man äh, schweißt, Netzwerkadministration macht, äh, Lesekarte, Diese Dinge sind bei uns gespeichert, kulturell als männlich konnotiert. Und es gibt natürlich Leute, die das äh, nicht so sehen und das ändern wollen. Und äh, diese Menschen haben verschiedene Dinge sich ausgedacht in den letzten Jahren. Und ich möchte ein paar vorstellen. Also eins davon ist Pink Hardware. Es hat ein paar Leute gegeben, wie zum Beispiel dieses Sakura Board in Japan, gesagt haben: Okay, es gibt wenige Hardware Hackerinnen. Machen wir was, was die anspricht, die weibliche Menschen anspricht, indem es möglichst weiblich ist. Also mit Kirschblüten und Rosa. Und es gibt auch von Lia Bückli die tolle Idee, etwas äh, mit Open Hardware zu machen, was aber gleichzeitig klassisch-weibliche, äh, traditionelle Handwerksarbeit wie Nähen und Stricken und Häkeln mit Open Hardware-Entwicklung kombiniert. Also hier das Lillipad. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Lilipet. Und ähm, das Witzige ist, wenn ich in Workshops mit diesen pinken Hardware-Sports Mikrocontroller geoutet habe, war es oft so, dass die Leute, egal ob männlich, weiblich, transgender oder was auch immer für ein Gender, immer angenommen haben, dass das Rosane leichter ist. Also sie wollten eigentlich alle immer mit dem Rosanen anfangen, weil sie gedacht haben, das ist schneller zu erlernen. Ich meine, das Witzige ist, dass eigentlich der Arduino viel simpler ist und leichter zu erlernen als das Sakura-Board und auch weniger drauf hat eigentlich. Aber es war eigentlich international so, auch in Taiwan oder in Indonesien oder in den äh, USA so, dass die Leute eher zu den rosa Sachen gegriffen haben, in der Annahme, dass weiblich oder feminin irgendwie auch lieber kleiner und simpler ist. Also das, finde ich, ist keine gute Variante mit dieser Verweiblichung, äh, sondern dass man nochmal reproduziert das, was unter weiblich verstanden wird und dann leider diesen ganzen Abfall von Unterschätzung mitnimmt in der Reproduktion. Und deswegen finde ich eine andere Strategie ein bisschen besser, nämlich Separatismus. Das heißt, eine gewisse temporäre strategische Abspaltung. Das heißt, Leute, die sich als Frauen definieren, gründen ihre eigenen Räume. Es gibt international relativ viele feministische Hackerspaces mittlerweile. Zum Beispiel Double Union in San Francisco oder Flux auch in der USA oder Seattle Attic in Seattle. Dann Miss Balzers Laboratory in Wien, unser feministischer Hackerspace. Meistens haben diese Spaces einen eigenen Code of Conduct. Das heißt, es gibt eine gewisse Einigung darüber, wie man respektvoll miteinander umgeht, was es für Möglichkeiten gibt, genannt zu werden oder behandelt zu werden und was bestimmt nicht akzeptiert wird. Es gibt auch viele... Teams oder Organisationen, die jetzt extra für Mädchen programmieren und so anbieten, da bin ich auch eher kritisch, weil die auch oft wieder dieses ja, wir bringen Frauen in die Wirtschaft äh, und sie dürfen dort noch weiblicher sein, aber sie programmieren halt äh, irgendwie reproduzieren, was nicht das ist, was feministische Hackerspaces wollen, weil sie ihren autonomen, anarchistischen Zugang haben. Aber es gibt von denen sehr viele, also Rails Girls, Ice Cairo ist ein äh, feministischer äh, Raum in Ägypten, oder Take Back the Tech in Südafrika versuchen sehr viel Online-Sexual Harassment zu benennen, aber sind halt alles sehr industriell ausgerichtet. Ein anderer Hackerspace ist Hacker Moms in Kalifornien. Die versuchen, die Kinder genauso zu Hackern erziehen, zu erziehen, während die Mütter nebenan hacken. Das ist eine ganz nette Idee, weil die meisten Frauen ja zu Hause bleiben müssen wegen den Kindern. Aber wenn die Kinder irgendwo beschäftigt sind und hacken lernen, haben die Frauen wieder ein bisschen Zeit um selbst ihre Projekte zu machen. Das versuchen wir in unserem Space auch zu machen. Wir haben eine Kinder, ein Kindermädchen, das oft aufspaßt auf unsere Kinder, während wir an Projekten arbeiten. Und dann gibt es in Indonesien XX Lab, die letztens für als Elektroniker eine honorary Menschen als Digital Communities erhalten haben, die sehr coole Projekte im Bereich Biohacking machen. Und dann gibt es Famhack in Kanada, in Montreal, die auch letztes Jahr ein Trans-Fem-Hack-Fest, <lacht> äh, Femcrypt fest gemacht haben. Also man sieht, das ist etwas, wurde für die Zeit reif ist. Also, die Hacker-Szene ist groß genug, um sich irgendwie auszudifferenzieren und bestimmten Bedürfnissen nachzugehen. Und ähm, auch in Spanien gibt es einen eher ähm, Punk-Rock-Raum, der heißt Patch Blender, die sich sehr viel mit Gynäkologie sich beschäftigen und wie Frauen über diese gynäkologischen Tools irgendwie wieder Macht über ihren eigenen Körper kriegen können und Medizin nicht so ausgeliefert sind. All diese Räume finde ich sehr gut aber auf die, und ich selbst habe einen mitbegründet, weil ich sehr wichtig finde, dass es einige Zeit so ein safer Space gibt, wo man einfach alles sagen kann und es gibt dann halt die wildesten Workshops, die man vielleicht in einem normalen Hackerspace nicht hätte, über den weiblichen Orgasmus oder <lacht> Sex-Toys so und Dinge, die halt irgendwie intimer sind, die man dann vielleicht nicht vor alten, bekannten männlichen Kollegen besprechen will, sondern eher mit Freundinnen. Aber auf die Dauer, glaube ich, ist es halt auch keine Lösung, sondern eher nur so ein Übergangsbubble, um Leute mal äh, aus ihrer Gender Performance rauszuwerfen und mit neuen Gender Performances experimentieren zu lassen. Was ich glaube, was schon ein Modell sein könnte, das funktioniert, ist, ist eine raumbasierten Gesellschaft, was in vielen... Äh, nicht westlichen ähm, Communities gelebt wird, dass die Leute, die bei einem Raum dabei sind, dazugehören. Also wenn jetzt Migranten kommen äh, aus Syrien, die hätten ein Wahlrecht zum Beispiel sofort. Oder wenn jemand in einem Raum äh, sich aufhält, dann hätte er oder sie sofort die Möglichkeit, alles mitzubestimmen. Und ähm, diese Art von Inklusivität bringt natürlich auch andere Schwierigkeiten. Speziell habe ich das miterlebt in einer Gemeinschaft in Sumatra, in Indonesien, die heißt Minangabau und äh, die haben diese Art von System, wo die Leute, die in einem Raum sind, die können mitbestimmen und Gemeinschaften äh, bestehen da halt nicht nur aus Freunden und äh, Freundesfreunden, sondern es werden auch Leute, die fremd sind, adoptiert. Und kriegen quasi einen Mentor, eine Mentorin, die sie ständig begleitet und unterstützt, wirklich ihren Standpunkt vertreten zu können in einem Raum. Ja, und Idealzustand wäre dann, dass alle möglichst entspannt miteinander hacken können und arbeiten können, expandieren können, zweckentfremden können. Aus diesen ganzen verschiedenen Kollektiven, die ich da besucht habe in Workshops und diesen verschiedenen Ansätzen über Inklusivität, habe ich dann versucht, so eine neue Ethik, Hackerinnenethik, äh, rauszukristallisieren, dass nämlich die Subjektposition von Menschen im Raum keine Rolle spielt darüber, ob sie Teil sind oder nicht, sondern nur ihre reine Präsenz. Das heißt, ich muss nicht programmieren können, ich muss nicht äh, so und so ausschauen, so und so alt sein, äh, ich muss nicht den und den Hintergrund haben oder die und die Sprache sprechen, sondern in dem Moment, wo ich äh, auftauche im Raum, muss ich wahrgenommen und ernst genommen werden. Was dann sehr wichtig wird im Raum, ist, dass man so Rituale hat und so Dinge wie gemeinsam kochen oder gemeinsam hacken, hackathon, also die Leute hineinholen in so einen Rhythmus und in so ein gemeinschaftliches Praktizieren, das finde ich sehr wichtig. Und was auch noch wichtig ist, dass dann dieser Raum gefeiert wird. Wenn Menschen nämlich zusammenkommen und eigentlich sonst nichts haben, was sich verbindet, außer dass sie in dem Raum sind, dann muss dieser Raum zelebriert werden als Gemeinsamkeit, als einzige Gemeinsamkeit, um diesen, diese Gruppe irgendwie vor Konflikten zu schützen. Ansonsten, glaube ich, wird eine raumbasierte Gesellschaft, wie ich jetzt vorstelle, ziemlich bald in, durch diese Unterschiede zerfetzt werden und pulverisiert werden. Ich glaube, wenn eine Gruppe sich aber durch Feste und Rituale und durch diese Inklusivität einmal so zusammengerottet äh, hat, dann glaube ich, ist es sehr wichtig für die, äh, wie ich schon vorher von Judith Butler erwähnt habe, Bestimmung über den eigenen Charakter und deine eigene Subjektposition, die ja, wie wir vorher erwähnt haben, über die Leute definiert wird, mit denen man abhängt und mit denen man sich auf einen Backel haut. Also solche Echo äh, Chambers gibt es dann nicht mehr. Wobei man natürlich dann mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man vielleicht nicht äh, so schnell zurechtkommt, wie man im MetaLab immer wieder sieht und bei vielen Hackerspaces immer wieder sieht, dass dann Dinge, die in anderen Gesellschaftsteilen, Menschen, die in anderen Gesellschaftsräumen ausgeschlossen werden, Menschen mit, mit Behinderungen, psychischen äh, Krisen oder äh, nach Todesfällen oder in Depressionen oder Arbeitslosigkeit, was auch immer, die woanders vielleicht wegfallen und nicht mehr gesehen werden, die kommen in Hackerspaces immer wieder äh, und sind da. Und deswegen kann eine Hacker-Community, glaube ich, auch nicht einfach so tun, als würde sie nicht geben, äh, sondern diese Themen müssen dann auf den Tisch kommen behandelt werden. Das heißt, wenn der Raum die einzige Wurzel ist, die diese Community hat, und das Prinzip, dass man alle inkludieren will, das einzige gemeinsame Prinzip ist, dann glaube ich, braucht es noch was weiteres, um alles zu stabilisieren und das sind dann Symbole und ich glaube, dass da äh, die Hacker-Community gerade im MetaLab sehr gut ist darin zu visualisieren, was ihnen wichtig ist und nach diesen vielen De äh, Debatten im öffentlichen Raum gemeinsame Knowledge-Production auch zu visualisieren und nach außen zu tragen. Das alles zusammen, glaube ich, macht einen Raum sehr, sehr widerstandsfähig. Und gerade diese Space-Based Community in Sumatra, die ich besucht habe, die gibt es schon viel länger als alle Konquistatoren, die dort waren. Also in Sumatra, bei diesem Minnankabau, waren die äh, muslimischen über, also Leute, die das übernehmen wollten. Dann waren die, die Holländer 300 Jahre und haben das besetzt. Ähm, dann waren die Javanesen dort und haben es besetzt. Und äh, es war einfach immer Besetzung, aber es gibt es immer noch in ihrer Art. Also ich glaube, das, das ist eine, eine Art von grassroot die dann noch nicht so leicht auslöschbar ist. Hier noch ein paar Fotos von Workshops, die wir gemacht haben, in den verschiedenen Räumen. Das war in Taipei, das war in New York, in Damaskus. Das war eine Herausforderung, weil damals 2010, gemeinsam mit Kaira hat es dort nicht die Möglichkeit gegeben, alles runterzuladen, was bei uns als Open Source downloadbar ist. Das war in Kopenhagen. Und das war in Jogjakate, in Indonesien. Ja, und also insgesamt waren es über 50 Workshops. Abschließend möchte ich noch sagen, nach, nach diesen ganzen Experimenten mit Exklusion, mit Pink-Hardware, mit ähm, Einzelkämpfertum, mit ähm, Ausschlüssen und Einschlüssen, stelle ich mir nur noch jetzt die Frage, äh, wie kann man gesellschaftlich Entscheidungen treffen, äh, wenn man sich wirklich, wirklich keine Isolationen erlaubt von Menschen. Und da würde ich gerne die Diskussion eröffnen, Vielleicht habt ihr Ideen dazu.
1: Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Wie üblich gibt es jetzt eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer Fragen hat, einfach aufzeigen. Wir kommen dann mit Mikrofon zu euch. Beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit, so einen stillen Mund, also wenn ihr nicht selber reden wollt, könnt ihr der Claudia hier vorne etwas überreichen oder sie bitten, dass sie zu euch kommt und ihr etwas sagen, was sie dann vor uns allen an uns weitergibt.
3: Eine Frage, also ich stelle mir das im Hackerspace so vor, man gibt hier selbst irgendeinen Namen und erscheint dort. Das heißt, ihr erscheint dort mit einem von mir oder jemand erscheint mit einem im selbstgewählten Namen, aber eigentlich ja nicht als Person, also man hat keine Ahnung, ist der, was weiß ich, wie für euch, ist der, was auch immer. Ändert das dann nicht irgendwie die Realitäten, die sie da so auftun? Mir ist vor allem auffallen, wie du gesagt hast, wegen den Arbeitslosen oder wegen den sonst wie marginalisierten, die da dann sehr präsent sein können, und zwar nicht mit ihrer jeweils marginalisierten Eigenschaft, sondern als Sie selbst und als das, was Sie sagen. Also ich könnte mir vorstellen, das verändert dann irgendwie, wie wahrgenommen wird und was jetzt wichtig wahrgenommen wird oder unwichtig. Also ist dem so oder
2: liege ich da falsch? In unserem Hackerspace haben wir ja einen gewissen Ausschluss. Es ist ja für Frauen und Transgender in unserem Hackerspace. Also von dem her ist, sind wir eigentlich äh, Strategie Nummer zwei mit dem Separatismus noch und nicht Strategie Nummer drei mit der Space-Based-Community. Ich glaube, das, das ist jetzt reine emotionale äh, Reaktion. Ich glaube, es ist sehr, sehr befreiend, ja, jenseits dieser Rollen sich zu begegnen. Aber man kann sich auch nicht der Illusion hingeben, die die 90er Jahre mit dem Cyberspace gehabt haben, dass es äh, einen freien Raum gibt, wo man seinen Körper verlässt. Und, und sich vollkommen neu erfindet. Ja, weil jeder Mensch hat eine Geschichte, wir haben alle gemeinsame Nationalsozialismus hier in Österreich als Geschichte, die wir nicht abschütten können. Also ganz viele Dinge kann man sich auch nicht einfach entledigen. Aber es fällt sehr viel weg, glaube ich, an Hierarchien. Und ich glaube, dass dann Menschen einfach zu Wort kommen und brillante Sachen von sich geben, die vorher vielleicht nie eine Mucks von sich gegeben haben. Die Erfahrung habe ich gemacht, ganz bestimmt, dass man dann Menschen plötzlich erkennt, die wunderschön sind, die man vorher nicht gesehen hat. Ja.
4: Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, weil du meintest, dass die Räume nicht mehr so
2: abgeschlossen sind, sondern das, also die Geschlechtertrennung, sage ich jetzt mal, sondern äh, es ist dann wieder zusammenwächst oder sich auflöst. Wie siehst du das also in weiterer Form? Bleibt es dann bestehen, dass es feministische Hackerspaces in Zukunft gibt? Äh, müssen neue Räume entstehen, äh, die jetzt primär im Vorfeld nicht, nicht männlich belegt waren oder wie siehst du das, in welche Richtung könnte sich das entwickeln in der Zukunft? Ja, ich glaube es gibt schon ganz stark die Tendenz, dass äh, Menschen ihre eigene Gender Performance versuchen zu erfinden. Ja. Also dass Menschen, die als Männer gesehen werden, sehr wohl drei Jahre bei ihrem Kind zu Hause bleiben oder dass Menschen, die als Frauen gesehen werden, sehr wohl einen Konzern leiten, auch wenn ich das nicht machen wollen Aber Also ich glaube, es ist eh sehr viel am Auflösen und deswegen gibt es auch einen irren Backlash, glaube ich, wie Donald Trump, weil sehr viel sich eigentlich verändert international. Also ich glaube, dass sehr viele Gendernormen bröseln und ich glaube, dass in solchen Räumen schon die Möglichkeit denn da wäre, ähm, eine eigene Gender-Performance äh, sich zurechtzulegen und seine eigene Subjektposition äh, zu gestalten. Also ich sehe das schon in Workshops, die wir machen, wo ich echt versuche, das ganz klar zu machen, wie destruktiv ich zum Beispiel Gendernormen finde und dass ich total die Leute einlade, dazu das jetzt zu brechen, dass dann total Enthusiasmus eigentlich und, und eine große Energie frei wird, wenn, wenn man sagt, okay, und jetzt verlassen wir einfach mal diese ganzen äh, blöden Hierarchien und Strukturen und Grenzen im Kopf. Also ich glaube, dass das eigentlich die beste Art ist, einen kreativen Raum äh, am Leben und Brodeln zu halten, dass man immer wieder sagt, okay, wir vergessen mal jetzt das, was normalerweise immer gilt. Also gerade wenn ich Workshops mache für Menschen, die als Frauen sozialisiert worden sind, die immer gelernt haben, du darfst nicht kaputt machen, du sollst das Handy nicht aufmachen, du sollst nicht den Schaltkreis irgendwie löten oder so und dann plötzlich darfst du das kaputt machen und du darfst es lösen. Das ist dann einfach, da wird sehr viel Energie frei, ja, wenn du einfach plötzlich über diese Grenze. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
1: Danke für deinen voll inspirierenden Talk, erstmal. Und ähm, du hast gesagt, dass wenn man nichts anderes hat als den Raum, der einen zusammenhält, dann soll man den Raum ein bisschen feiern. Und dann hast du bei der letzten Frage, bei dem, was du gerade gesagt hast, ein paar Beispiele gegeben dafür, wie man ähm, so Sachen aufbrechen kann. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Beispiele geben, einerseits, wie man so einen Zusammenhalt in einer Gruppe dann schafft, also mit ganz konkreten Beispielen, und andererseits noch ein paar so Inspirationen geben, wie man das machen kann, dass man eben so mit ganz konkreten Beispielen so diese Energie freisetzen und diese Gemeinsamkeit schaffen.
2: Also ich bin, ich bin nicht die, die schon weiß, wo das alles hinläuft. Jeder, jeder Mensch hat natürlich andere Limits im Kopf und deswegen müsst, muss jeder Mensch selbst wissen, welche Tabus er oder sie zu brechen hat, um irgendwie einen Raum wirklich nützen zu können und die eigene Identität selbst gestalten zu können oder die Gruppe, mit denen sie sich beschäftigen. Aber ähm, konkrete Beispiele, ja, ich glaube, Hackathons und ähm, viele oder einfach bestimmte regelmäßige Treffen, vielleicht eben wie dieses Treffen, ja? dass bestimmte Leute sich immer wieder begegnen und so also eine gewisse Kontinuität äh, von Gesprächen und, Ko und Kommunikation, Austausch miteinander haben. Das ist schon ein guter Ansatz, ein guter Beginn, glaube ich. Es gibt äh, vom Hakim Bey die Theorie über die Temporary Autonomous Zone, also dass es so eine temporäre autonome Zone gibt für kurze Zeit, wo etwas äh, ganz anderes ausprobiert werden kann. Es muss aber eben auch wieder zeitlich begrenzt sein. Es gibt äh, viele Konzepte, äh, wie das funktionieren kann.
5: Ja, auch von mir danke für den Vortrag. Ich wollte die wichtigste Frage stellen, vor allem auch für die Audio-Zuhörer. Wo ist denn... Äh, dieser feministische Hackerspace?
6: Mhm.
2: Ja, wir sind äh, umgezogen. Wir waren lange äh, im 15. Bezirk. Jetzt sind wir auf der Weinsteinstraße im 20. Bezirk. Und ähm, wir, wir machen viele Amtveranstaltungen. Wir haben jetzt auch einen Linux-Workshop in den nächsten Tagen. Die Amtveranstaltungen sind für alle Gender offen und die Workshops sind normalerweise also für Menschen, die Transgender-Personen sind oder äh, sich als weiblich definieren, um eben diesen kurzen, äh, sicheren Raum zu schaffen, bevor man dann hinausgeht. Ja, also laboratory.org?
1: Okay, dann sage ich nochmal vielen Dank. Danke schön, vielen Dank. Und ich leite dann gleich zum zweiten Talk über. 2016 kann man ja als Österreicherin Österreicher ganz gut als das Jahr der Wahlen zusammenfassen. Wie es aber aussieht, wird auch 2017 das Thema uns noch ein bisschen begleiten. Es beginnt nämlich jetzt eine Wahlrechtsreform. Und der Markus Stoff, der hier schon neben mir steht, ist von der Initiative für Netzfreiheit und er beschäftigt sich mit Wahlrecht, auch mit Urheberinnenrecht sehr viel. Und es wurde vor kurzem der Vorschlag gemacht, wieder mal einen alten Zombie der Netzpolitik aufzurecken, nämlich das E-Voting. Und er wird uns da heute ein bisschen etwas dazu sagen, ob das vielleicht nicht so die gute Idee ist, also eine kleine suggestive äh, Spoiler-Sache und äh, wie ein manipulationssicheres Wahlrecht an sich aussehen kann.
5: Hallo, ja, das Thema heute wieder E-Voting, wieder Wahlrecht. Ähm, wir dachten, wir haben es schon hinter uns, wir dachten auch, der Verfassungsgerichtshof hat schon mal ganz klar festgestellt, das geht nicht. Und trotzdem haben wir im vergangenen Jahr ein ganz massives neues Lobbyaufkommen gehabt. Die Lobbyaktivitäten sind ganz massiv verstärkt worden, also es sind bei den Clubs im Parlament verstärkt Lobbyisten aufgetreten, es sind äh, Forderungen aus der Politik gekommen und wir haben ein zentrales Wählerregister geschaffen, das mit 2018 in Kraft tritt. Das zentrale Wählerregister ist ein ganz fundamentaler Baustein, um E-Voting äh, überhaupt erst möglich zu machen. Das Interessante daran ist, dass das zentrale Wählerregister grundsätzlich eine gute Sache ist. Also es ist nicht so, dass wir uns da jetzt ärgern müssen, dass wir das haben. Das ist schon ein guter Punkt. Aber das ist 2016 passiert. In 2017 haben wir eine große Wahlrechtsreform. Aber mal zurück. Wozu machen wir das überhaupt? Also ich meine, das kostet Zeit, das kostet Energie. Wir hatten 2016, das war nicht lustig, das war sehr stressig. Also es gab viele Diskussionen mit vielen Leuten über ein halbes Jahr hinweg, wer es denn jetzt eigentlich werden soll und werden wird. Und äh, es gibt äh, diese These, die sehr breit vertreten wird. Also ich bin da auch äh, der Meinung, das äh, ist ein guter Grund, um einen unblutigen Machtwechsel zu ermöglichen. Aber was brauchen wir dazu? Zuerst mal, wir müssen einen Sieger ermitteln, der ist einfach. Das Schwierige, aber Wichtigere ist, alle anderen davon zu überzeugen, dass sie nicht gewonnen haben. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Zum einen, zum einen brauchen Sie eine Perspektive. Sie müssen wissen, dass Sie wieder eine Chance bekommen werden, dass Sie in vier Jahren, in fünf Jahren äh, noch einmal antreten können, noch einmal sich bewerben können, um an die Macht zu kommen. Auf der anderen Seite brauchen wir gute Kontrollmechanismen. Also das haben wir jetzt gerade im letzten Jahr erlebt. Das ist wichtig, wenn der Wahlausgang relativ knapp ist und der Verlierer Zweifel hat. Und damit auch die Wähler des Verlierers Zweifel haben. Und das hat die Tendenz, eine gesellschaftliche Spaltung zu verursachen. Aus dem Grund war es eigentlich eine sehr gute Sache, dass wir die Wahlwiederholung hatten. Weil dadurch ist etwas klargestellt worden. Es ist klargestellt worden, es ist nicht irgendwie ein Fehler durch Verzählen oder ein Fehler durch eine Verschwörung in den Briefwahlbehörden, sondern ähm, das war einfach der Wille des Wählers. Und das wird jetzt akzeptiert und wir haben jetzt einen besseren Konsens, als wir es damals hatten unmittelbar nach dem Wahlausgang. Noch bevor irgendeine Anfechtung angekündigt war. Aber überall, äh, wo Menschen beteiligt sind, passieren Fehler. Irren ist menschlich, Menschen machen Fehler. Das ist wichtig. Also wir haben sicher keine größere Wahl gehabt, in der nichts äh, passiert ist. Es ist immer irgendwo eine Stimme, die falsch gezählt wird, eine, ein nicht ganz eindeutiger Stimmzettel, der vielleicht hätte doch gezählt werden sollen, aber es dann doch nicht wurde. Es gibt Zahlendreher, es gibt alles Mögliche, was, was menschlich passieren kann. Wir haben in Österreich äh, allerdings 10.000 Wahlsprengel, mehr als 10.000 Wahlsprengel. Und pro Wahlsprengel haben wir ungefähr knapp über 500 äh, Wähler, Wahlberechtigte. Das heißt, äh, wenn da irgendwo ein Zahlbrier passiert in einem Sprengel, dann wirkt sich das nicht so stark aus. Das äh, hat aufs Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Einfluss. Trotzdem brauchen wir die Kontrollmechanismen an der Stelle, ähm, vor allem, weil das Ergebnis hier ja propagiert wird. Wir geben das weiter an eine Bezirkswahlbehörde, an eine Gemeindewahlbehörde, wo das zusammengerechnet wird und dann muss überprüft werden, stimmt das? Und dafür gibt es wahnsinnig viel Checks and Balances. Das heißt, wir versuchen, das System sicher zu machen. Denn, das ist der nächste Punkt, Systeme haben Fehler, weil Systeme von Menschen gemacht werden. Die machen Fehler und dann haben die Systeme Fehler, die sie gemacht haben. Das ist im Großen und Ganzen ähm, bei der Papierwahl nicht so dramatisch, weil wir dafür gesorgt haben, sehr viele Jackson Balances vor Ort zu haben und zu überprüfen, stimmt die Anzahl der ausgegebenen Wahlzettel mit der Anzahl der gezählten Stimmen überein, gibt es hier starke Differenzen, wie viele Wahlkarten haben wir verschickt und wie viele haben wir zurückbekommen. Und Wenn wir das jetzt aber umlegen auf ein Software-System, dann kommen wir schnell drauf, wenn wir jetzt 10.000 Wahlsprengel haben, und wir haben jetzt ein System, wo an 10.000 Wahlsprengeln die gleiche Software läuft, dann reicht ein Fehler und wir können relativ leicht 10.000 Wahlsprengel beeinflussen. Das geht bei Menschen nicht so leicht. Also jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch macht seine eigenen Fehler. Also wir können nicht hergehen und sagen, wir bringen jetzt 10.000 Menschen dazu, überall den gleichen Fehler zu machen. Das funktioniert nicht. Und dann kommen wir zum E-Voting. Beim E-Voting haben wir ein paar Probleme die wir sonst nicht haben. Das eine ist, wir wollen wissen, dass unsere Stimme auch so abgegeben wird, wie wir das vorhatten. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir können uns an die USA erinnern, vor acht Jahren, wo die Wahlautomaten den schlecht kalibrierten Touchscreen hatten, wo die Wähler anschließend nicht wussten, ob jetzt eigentlich der richtige Kandidat aufgeflickert hat, nachdem sie drauf gedrückt haben und das Ding committed und abgesendet war. Also gab es wahnsinnig viele Leute, die waren sich nicht sicher, ob das so stimmt, das ist thematisiert worden in... Diversen Shows und Serien, wie den Simpsons. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich einfach verklickt oder dass sich jemand anders verklickt. Das zweite Problem ist, dass die Stimme auch so gezählt werden muss, wie wir sie abgegeben haben. Das ist noch schwieriger. Also bei der Papierwahl wissen wir, wir haben den Stimmzettel in den Kuvert getan, dass wir in eine Urne geworfen haben. Die Urne tut nichts, die steht nur rum. Es wird nachher ausgeleert und ausgezählt und es sind viele Menschen anwesend, die sich gegenseitig auf die Finger schauen. Wir können davon ausgehen, dass hier genügend Sicherheit geschaffen ist. Kann man noch für mehr Sicherheit sorgen? Da rede ich dann später noch darüber. Bei einer äh, elektronischen Wahl ist das ungleich schwieriger. Es gibt Verfahren, mit denen das geht. also End-to-end -End Vote Verification zum Beispiel. Das wird dann allerdings schon wieder den Komplexitätsgrad für den Wähler erhöhen. Das heißt, das eigentliche Ziel, das verfolgt wird, also gerade wenn wir jetzt über E-Voting, Wahlmaschinen, in Wahlautomaten, im Wahllokal sprechen, da funktioniert das nicht. Wenn wir über das Wählen von zu Hause aus sprechen, dann haben wir trotzdem eine höhere Beteiligungshürde, wenn man vorher etwas lernen muss, damit man seine Stimme abgibt. Wenn man nicht mehr einfach ein Kreuz auf dem Zettel macht. Und der Verfassungsgerichtshof ist man möchte es nicht glauben, hier absolut auf unserer Seite. Es gab im Jahr 1985 ein Verfahren, da ging es um die Briefwahl. Und der Verfassungsgerichtshof hat ja klar festgestellt, dass die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung ohne besondere Sachkenntnisse nachvollziehbar sein müssen. Ah, Entschuldigung, das ist jetzt äh, falsch. Das war das Verfahren zur eh wahl 2009, wo der, wo der Verfassungsgerichtshof diese Feststellung gemacht hat und dass die öffentliche Kontrolle möglich sein muss. Mit eindeutigem Verweis im Urteil auf den Quellcode und die Verfahrensvorschriften. Der nächste Teil, iVoting ist ein Spezialfall. Das ist E-Voting übers Internet. Was kann da schon schiefgehen? In Österreich äh, ist E-Voting Fast schon synonym zu iVoting e zu sehen. Und zwar aus dem Grund, dass wir besonders viele Wahlsprengel haben. Wir haben mehr als 10.000 Wahllokale in ganz Österreich. Da überall einen teuren Wahlautomaten hineinzustellen, kommt sehr teuer, im Erstkauf und in der Wartung. Das heißt, wir haben hier sehr hohe Kosten und wir haben die politische Agenda, die sich, was E-Voting angeht, vor allem auf die Auslandsösterreicher versteift. Damit lässt sich Wählen im Wahllokal eigentlich nicht rechtfertigen. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich über E-Voting. Das ist das, was wir aktuell darunter verstehen. Das kann sich in der Zukunft natürlich ändern. Und damit kommen aber auch die ganzen Distanzwahlprobleme. Wir haben das Wahlgeheimnis, das wir wahren wollen und das wir nicht wahren können bei einer Distanzwahl, weil der Staat nicht mehr in der Lage ist, zu kontrollieren, dass man seine Stimme rumbeobachtet abgibt. Dazu haben wir die Wahlkabinen. Und äh, wir haben ein Stimmenkaufproblem, wobei Stimmenkauf jetzt äh, für äh, nicht sachgemäße Verwendung der eigenen Stimme verwendet werden kann, das auch daraus herrührt. Das heißt, wir haben die persönliche Wahl äh, hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und das sind beides Dinge, die der Verfassungsgerichtshof im Briefhof, als ich vorhin angesprochen habe, ähm, be behandelt hat. Äh, wir haben hier auch noch die Manipulationsgefahr gerade wenn es um iVoting geht und wir Software-Systeme haben, die menschengemachte Fehler beinhalten können, dann fügt das nochmal eine zusätzliche Gefahr hinzu. Der Verfassungsgerichtshof hat im Jahr 1985 zu Distanzwahl, das heißt zur Briefwahl gesagt, dass das Verfassungsprinzip der Geheimen und der persönlichen Wahl verletzt wird. Und deswegen haben wir bis ins Jahr 2007 keine Briefwahl gehabt. Und im Jahr 2007 haben wir in die Bundesverfassung hineingeschrieben, äh, ja, stimmt, außer für Briefwahl. Und jetzt die guten Nachrichten. E-Voting wird wahrscheinlich kein Thema sein 2017, weil die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht entsprechend sind. Ich würde mich nicht allzu sehr entspannen. Dieses Jahr gibt schon ein bisschen Druck. Also Lobatka hat sich schon geäußert und auch der Innenminister hat sich schon geäußert. Ähm, das steht da offensichtlich schon auf einer politischen Agenda drauf. Das heißt, es gibt Druck und ich hoffe, dass der sich nicht so auswirkt, dass sich eine Verfassungsmehrheit finden wird, die notwendig wäre, um E-Voting zumindest auf Bundesebene zu ermöglichen. Unsere Vorschläge dafür wären deshalb, die öffentliche Kontrolle zu verbessern. Also wir haben, wenn wir über E-Voting reden, immer das Problem, dass es zu diffus ist. Was wir machen können, ist, wir können dafür sorgen, dass wir eine möglichst starke öffentliche Kontrolle haben. Die muss natürlich auch für E-Voting-Systeme gelten. Wenn das alles gegeben ist, also wenn das alles nachvollziehbar ist, dann finde ich das vollkommen okay. Ich kenne im Moment kein E-Voting-System, das diese Standards irgendwie erfüllen könnte und wir haben das inhärente Distanzwahlproblem. Aber da haben wir ein paar Vorschläge. Die Wahlbeobachtung sollte äh, viel breiter angelegt sein. In Deutschland ist es jeden Bürger möglich, Wahlbeobachter zu sein. Das heißt, bei der Wahlhandlung und bei der Auszählung der Stimmen dabei zu sein. Das kann nur unter Anführung von Gründen abgelehnt werden. Konkret ist das in Deutschland so gelöst, dass definiert ist, dass die Tätigkeit der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände in öffentlicher Sitzung passieren müssen und dass die Wahlhandlung öffentlich ist. Und das wirkt sich dann in der Wahlordnung so aus, dass da drinnen steht, während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses hat jeder Mann zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Also wenn es keine Gründe dagegen gibt, darf man dabei sein. Das ist in Österreich nicht der Fall, das wäre eine Forderung. Die Sprengelergebnisse müssen veröffentlicht werden. Das ist ein diffiziler Punkt, der ist schwierig. Wir haben aktuell die Daumen mal Pi Regel in der Wahlordnung stehen dass äh, pro Stunde ungefähr 70 Wahlberechtigte abzuhandeln sind. Das heißt, es kommt ein bisschen auf die Öffnungszeit des Wahllokals an und auf die Lage und andere Faktoren, wie viele Wahlberechtigte es pro Sprengel gibt. Die räumliche Trennung ist auch ein Grund. Das heißt, äh, wir haben dann auch noch in der Nationalratswahlordnung stehen, die Bildung von Wahlsprengeln mit weniger als 30 Wählern. Bedarf der Zustimmung der Landeswahlbehörde, die nur gewährt werden darf, wenn das Wahlgeheimnis gewährleistet ist. Die Einspruchsmöglichkeit für die Öffentlichkeit. Ich finde das irgendwie wichtig. Es gibt in Deutschland auch ein, ein, die Möglichkeit, soweit ich das weiß, dass man eine Wahlgesetzprüfungsklage einreichen kann. Das ist, wenn man irgendwie nachgeschaut hat und festgestellt hat, da steht was in einer Landtagswahlordnung zum Beispiel drinnen, das verfassungswidrig ist weil es einem Wahlrechtsprinzip widerspricht. Wir haben das in Österreich in zumindest zwei Ländern. Und die Wahlbeobachtung bringt nichts, wenn wir nicht dafür sorgen können, dass wir das, was wir beobachtet haben und was schiefgelaufen ist, auch irgendwie eskalieren können. Das heißt, es muss da eine Eskalationsmöglichkeit geben, die unabhängig von den wahlwerbenden Parteien sein sollte. Weil wenn alle Wahlwerben Parteien der Meinung sind, ist eh okay oder ist uns jetzt ein Aufwand nicht wert, dann wird auch, wenn was schiefgegangen ist, nicht neu ausgezählt werden, dem nicht auf den Grund gegangen werden. Die Wahlgrundsätze stärken. Wir haben bei der Distanzwahl das Problem, dass wir das geheime, persönliche Wahlrecht nicht gewährleisten können, damit auch das freie und daher sollten wir vielleicht bei den Wahlkarten zwischen Präsenzwahlkarten und Distanzwahlkarten unterscheiden. Präsenzwahlkarten wären solche, wo man Early Voting betreiben kann oder wo man in ein anderes Wahllokal gehen kann. Das sind Sachen, die man direkt bei der Wahlbehörde tut, wo man in eine Kabine gehen kann und das persönliche und geheime Wahlrecht dadurch sicherstellen kann. Wir haben noch immer das Problem mit der Beobachtungslücke während der Aufbewahrung, aber wir haben zumindest die geheime und die persönliche Wahl gewährleistet. Bei der Briefwahl, die sollten wir dann zulassen, wenn, wenn sich jemand außerhalb des Wahlgebietes befindet. Das wäre mein Kompromissvorschlag. Das heißt aus dem Ausland, das, das hatten wir auch schon vor 2007 die Möglichkeit, innerhalb von Österreich bei Landtagswahlen, aus anderen Bundesländern zum Beispiel. Aber man muss das ein bisschen besser nachweisen, als nur jetzt zu sagen, ich bin nicht da. Einheitliche Öffnungszeiten aller Wahllokale, das ist wichtig. Also wenn ich sage, ich kann in einem anderen Wahllokal wählen gehen, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Öffnungszeiten irgendwie vorhersehbar sind. Weil ich kann nicht die Öffnungszeiten von 10.000 Wahllokalen kennen und selbst wenn ich jetzt im Internet nachschauen könnte, würde ich jetzt mal darauf tippen, dass viele Wiener davon ausgehen, dass die alle bis 17 Uhr offen haben und dann vor verschlossenen Türen stehen. Gut, als letzten Punkt, was können wir tun? wir können unsere Abgeordneten kontaktieren ganz klar wir können mitmachen wir haben eine Mailingliste eingerichtet mit der wir uns gerne abstimmen wollen mit euch allen was denn sinnvolle Forderungen wären das was ich hier ges gesagt habe ist nicht Stein gemeißelt, vielleicht sind da einige Ideen nicht gut dann reden wir drüber dann ändern wir die vielleicht sind andere Ideen von eurer Seite da die ich hier nicht behandelt habe dann hätte ich die noch gern dabei und die Mailingliste ist auf lists.netzaktivismus.at slash listinfo slash Wahlrecht oder für Tippfaule ck.si slash Wahlrecht.
1: Vielen Dank, Markus. Ähm, Gibt es Fragen?
7: Ja, Markus, ich glaube, wir müssen unbedingt darauf hinweisen, dass die gegebene Dezentralisation, die wir derzeit bei uns im Wahlrecht verankert haben, nämlich das Verteilen auf 10.000 Wahlsprengel, ein wesentliches Sicherheitsmerkmal ist. Es gibt in dieser Struktur, so wie wir das haben, das heißt mit 10.000 Wahlsprengeln, darüber Bezirkswahlbehörden, darüber Landeswahlbehörden und dann erst eine Bundeswahlbehörde, eine ganze Reihe von Sicherheitskriterien, die technisch nicht nachgebildet werden können, wenn man versucht, es in ein zentrales System hineinzubringen. Und ich glaube, dieses Sicherheitsmerkmal darf man nicht aufgeben. Äh, es ist praktisch unmöglich, 10.000 Wahlsprengel, wo physische Personen anwesend sind, zu hacken. Äh, das ist aber bei einem zentral organisierten System durchaus möglich. Also de facto jedes IT-System, das dahinter liegt, hat in der Konstruktion, in seiner Dynamik einen Single Point of Control und damit auch einen Single Point of Failure und das zumeist mehrfach. Also aus dem Hintergrund heraus darf diese starke Dezentralisation, die traditionell in konventionellen Wahlsystemen enthalten ist, nicht aufgegeben werden. Der Punkt, aus dem möglicherweise sehr viel Druck kommen wird, ist das Element, das du angeschnitten hast und für unwahrscheinlich hältst, nämlich 10.000 Wahlsprengel, hast 10.000 Wahlmaschinen. Das ist sehr viel Geld und es gibt sicher Konzerne, die dieses viele Geld gerne hätten. Ich glaube, dass der Pitch vielleicht ein ganz anderer wäre dann mit den 10.000 Wahllokalen, dass man zum
5: Beispiel sagt: Ja, aber wenn wir das mit Wahlcomputern lösen, also so eine äh, einfache Maschine, dann brauchen wir ja gar nicht mehr so viel, weil dann müssen das ja nicht mehr Menschen auszählen. Das heißt, wir müssen nicht darauf achten, dass nur noch, nur noch so viel äh, Belastung auf die Wahlkommissionen zukommt, die sie auch dann in vertretbarer Zeit äh, leisten können, sondern wir können jetzt zusammenfassen. Also das, das sehe ich so ein bisschen als Gefahr, die da hineinkommen könnte. Oder auch, dass man sagt, wir können den Durchsatz erhöhen, weil äh, wählen geht mit Wahlcomputern schneller. Es wird zwar nur zu längeren Schlangen führen, in weniger Wahllokalen, aber es
3: ja. Uh, hallo, danke für den Vortrag. Ich stimme mit den meisten Gesagten überein mit den Problemen, die aufgezeigt worden sind. Trotzdem glaube ich, dass E-Voting die Zukunft ist. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in fünf oder zehn Jahren könnte das durchaus möglich sein. Ich glaube, dass man jedes Problem uh, technisch und organisatorisch lösen kann. Es ist letztendlich eine politische Entscheidung und keine technische Entscheidung. Es gibt zwei große Vorteile von E-Voting. Und zwar die Kosten könnten gegen Null gehen von Wahlsystemen. Und die Folge davon wäre, wir könnten zum Beispiel viel, viel öfter wählen. Das Volk könnte viel öfter befragt werden, als es jetzt eben der Fall ist, weil eben die Kosten, die organisatorischen Kosten eben hoch sind. Und noch ein Beispiel, wie man das Problem der Nachvollziehbarkeit lösen könnte. Und zwar, wenn ich eine Stimme abgebe, elektronisch, bekomme ich eine anonymisierte ID und es wird dann im Endeffekt das gesamte Wahlverhalten anonymisiert veröffentlicht mit diesen anonymisierten IDs nach der Wahl. Und ich kann dann selber, jeder Mensch, jeder Wähler kann dann nachher nachschauen in der Datenbank, ob seine Stimme angekommen ist ob seine Stimme richtig gezählt worden ist. Und ich kann das System sogar noch besser, nachvollziehbarer machen, als es eben bei der Papierwahl oder bei der Briefwahl der Fall ist.
5: Ja, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier beantworten muss. Das Problem, was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Nachweisbarkeit der Stimme, ist genau das Stimmenkaufproblem. Also wenn ich, ein, wenn ich eine Bestätigung dafür habe, was ich gewählt habe, dann kann ich diese Bestätigung jemandem geben und der kann mir dafür zum Beispiel Geld geben. Ja, oder ich kann unter Druck gesetzt sein und äh, ich jetzt nachher, bin ich in der Pflicht nachzuweisen, dass ich eh richtig gewählt habe. Das ist das klassische Stimmenkaufproblem. Ähm, ich möchte das nicht ignorieren. Also für mich ist das ein ganz fundamentaler Teil, dass wir das nicht haben. Dafür gibt es eben die End-to-End-Vote-Verification-Systeme. Äh, wenn du dir die mal angesehen hast, also das ist ja genau die Lösung für dieses Problem, schafft ein anderes Problem, der Wahlvorgang wird komplexer, nicht einfacher. Und äh, zu den Kosten muss ich halt sagen, ähm, so wie wir jetzt darüber reden, ist es immer zusätzlich. Ja, also das heißt, wir haben die Kosten für das Wahlsystem, das wir jetzt haben, plus noch oben drauf die Kosten für E-Voting. Dazu kommt, wenn wir es im Wahllokal machen, dann müssen wir die Computer anschaffen, wir müssen die warten, wir müssen sie upgraden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Software aktuell bleibt. Das kostet auch alles sehr viel Geld, sehr viel Aufwand und so weiter. Das ist nicht kostenlos und das tendiert auch nicht gegen Null. Das sind... Äh, ja, die
3: Grenzkosten tendieren dann gegen Null. Wenn ich einmal so ein System äh, sicher gebaut habe, dann kann ich es dann äh, lange weiterverwenden. Ja, eben.
5: Nur wenn man keine Software-Updates
6: braucht, ja. aber die braucht man. <lacht> Sonst ist das System nicht sicher. Ähm. Ja, zwei Sachen. Also grundsätzlich stimme ich dem meisten zu. Ich finde es trotzdem irgendwie eine interessante Denkherausforderung, dass wir uns kein System vorstellen können, das besser ist, wie eines, das ungefähr 200 Jahre alt ist. Das ist relativ selten, dass wir auf dem Punkt sind. Vielleicht ist es so, aber irgendwie scheint es mir trotzdem merkwürdig. Das Zweite ist, dieses Problem mit der Briefwahl ist mir sehr schleierhaft. In der Schweiz sind ungefähr 80 Prozent der, ähm, der Stimmen werden per Briefwahl abgegeben. Hat noch nie ein größeres Problem gegeben. Die äh, Frage nach das Stimmenkaufproblem, das hast du mit jedem Handy in der Wahlkabine, äh, hast du das auch. Und ich glaube, in dem Moment, wo das ähm, und tatsächlich, das Problem ist, ist das Problem eher ein soziales wie ein technisches Problem. Also, wir, wir kennen das, dass äh, äh, Stimmen gekauft werden. Das hat mit dem Wahlverfahren sozusagen relativ wenig zu tun. Ähm, vor allem dann, wenn es um so ganz kleine Sprengel geht, 500 Leute, hast relativ schnell draußen, wie das ungefähr geht. Also, da glaube ich, dass Briefwahl nicht. Äh, entscheidender, Unterschied. Und der dritte Punkt ist, in dem Moment, wo wir die Wahlfrequenz erhöhen wollen, was ich was Gutes finde, mehr Volksbefragungen, mehr äh, Initiativen, ähnliche Dinge. In der Schweiz gibt es pro Jahr, ich weiß es nicht, ungefähr, es gibt vier Wahltage mit jeweils ungefähr 30 verschiedenen Dingen, die man so befragt wird. Da, glaube ich, ist es wichtig, die Einfachheit des Vorgangs zu erhöhen und nicht sozusagen an dieser Idee, jetzt am Sonntag gehen wir zuerst in die Kirche und dann ins Wahllokal, um uns an staatsmännische Pflicht hier zu erfüllen und den Segen des Staates zu empfangen. Also die, diese... Dieses quasi Glorifizieren des Wahllokals als die einzig mögliche ähm, Art, wie wir jetzt sozusagen uns den Staat legitimieren, also habe ich das Gefühl, wenn man das ein bisschen öfters machen will, dann muss man auch einfachere Dinge machen und da finde ich, Briefwahl ist ein relativ problemloses äh, Verfahren, wenn man die Posten nicht kaputt spart. Ja, ich muss sagen, wir haben in Österreich, also im Vergleich
5: zu Deutschland, ein, ein sehr vorbildliches Briefwahlverfahrensystem. Ja, also wir haben, wir haben keine leicht fälschbaren und so weiter. Das sind, das sind schon alles Dinge, wo wir äh, schon ganz gut dabei sind. Das Problem ist trotzdem das inhärente Problem ähm, der Wahrung des Wahlgeheimnisses und der persönlichen Wahl. Man kann jetzt als Gesellschaft die Entscheidung treffen und sagen, äh, wir wollen diese Wahlgrundsätze nicht mehr haben. Ja, bin ich nicht dafür zu haben. Aber grundsätzlich wäre das ein legitimer Ansatzpunkt, dass man als Gesellschaft sagt, das interessiert mich nicht mehr, das machen wir weg. Dann stellt sich halt die Frage, warum man in Wahllokalen dann noch immer Wahlkabinen aufstellt. Also konsequenterweise räumt man die dann weg, es ist ja egal. Und wir haben jetzt auch das Problem, dass gerade bei Distanzwahlen die Nachweisbarkeit einfach leidet. Das ist bei der Briefwahl noch ansatzweise gegeben, weil es hier ein paper Trail gibt. Wir haben, wir haben bei E-Voting das ganz massive Problem, dass, wenn das einmal falsch gemacht wurde, nachher nicht mehr nachweisbar ist. Und dann wird es auch keine Beschwerden geben. Es ist ja nicht so. Also Es gibt halt keine Beschwerden, weil man nichts finden kann, weil dann nichts ist, was irgendwie kontrolliert werden könnte. Aber das ist ja genau das Problem. Und äh, dann sehe ich auch noch in, in Österreich nicht den Trend, dass wir zu mehr Abstimmungen finden wollen. Äh, ich sehe das eher so, dass wir die Legislaturperiode von vier, fünf Jahren ausgeweitet haben. Ich glaube nicht, dass es darum
7: geht, die Frequenz zu erhöhen hier in Österreich bei uns im Moment. Diese ganze Diskussion, ob Wahlzelle oder nicht Wahlzelle, steht und fällt mit einem Punkt, nämlich mit der persönlichen freien Wahl. Wenn ich als Staat, und wir haben uns darauf verständigt, diese persönliche freie Wahl sicherstellen will, dann habe ich auch als Staat dafür zu sorgen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Das kann ich bei einer Distanzwahl nicht sicherstellen. Daher ist äh, die Diskussion, Wahlzelle, Nicht-Wahlzelle zu trennen von der Art der Durchführung, ob technisch äh, auf Papier und damit nachvollziehbar mit einem ordentlichen Audit-Trail oder elektronisch, wo bestenfalls irgendwelche Spezialisten möglicherweise Fehler finden. Wenn es gut geschaffen ist, dann ändert sich die Software während des Wahltages zwar neu und es kann nicht nachgewiesen werden. Also äh, solche Situationen möchte ich nicht unbedingt haben.
1: Markus, hast du da was dazu? Sonst habe ich noch...
7: Es äh,
5: war ein Statement.
1: Ja. Ah, da habe ich auch noch eine Frage. Was ist denn aus deiner Sicht das größere Problem, dass das EndnutzerInnengerät gerät nicht sicher ist, also mein Smartphone oder mein Laptop, oder die Zentralisierung, dass es auf einem Server gespeichert werden könnte? Also vor allem beim iVoting.
5: Grundsätzlich kämpfen wir gerade mit, mit allen möglichen technischen Verfahren, die es irgendwie ermöglichen können oder sollen oder könnten und vielleicht in Zukunft, dass man seine Stimme anonym abgibt, trotzdem überprüfen kann, ob die Stimme richtig gezählt wurde. Problem ist immer Stimmenkauf an der Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt eine ausreichende Anonymisierung habe, das heißt Trennung von der Identität des Wählers und der Stimme zum Zeitpunkt der Stimmabgabe, dann habe ich das inhärente Problem, dass die Stimme übertragbar wäre. Das ist ein Problem. Und wir haben grundsätzlich mit den Endgeräten auch noch das Problem, dass wir jetzt einen Innenminister hatten gerade, der zumindest zwei Sachen fordert. Das eine wäre E-Voting mit der Begründung, wer dagegen ist, ist gegen den mündigen Bürger. Und das zweite ist der Bundestrojaner. Und für mich ist das schon ein mentaler Spagat. Auf der einen Seite zu sagen, Endgeräte sind sicher genug zum Wählen, und auf der anderen Seite aber unsicher genug, sodass sich die Investitionen in einen Bundestrojaner rentiert.
1: So, letzte Frage. Ich bin ein bisschen später gekommen,
2: deswegen dachte ich, frage ich mal, welche Schwierigkeit stellt der vorhandene oder nicht vorhandene Netzausbau in Österreich dar? Weil ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du E-Voting in Wien anbieten willst oder E-Voting in Oberhinterbrühl in Oberösterreich wo einfach die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten von der Vorausstattung nicht so gegeben sein könnten. Also könnte das einfach schon eine Basis sein, um Menschen auszuschließen, selbst wenn wir die Wahlrechtsreform hätten?
5: Also so wie ich das sehe, ist es ja nur als Zusatzkanal gedacht. Das heißt, man kann ja auch auf Papier wählen, man ist nicht gezwungen per Internet abzustimmen. Das ist dann halt eine Frage der konkreten Ausdefinition, ob man am Wahltag, wenn man feststellt, man hat keine Verbindung, noch ins Wahllokal gehen kann. Der andere Aspekt äh, dabei ist, also Breitband oder nicht, ähm, das ist schon ein legitimer Punkt zu sagen, ähm, haben jetzt zum Beispiel die, die, ähm, die Wahllokale, wenn ich ein verteiltes System habe, hat jedes, jeder dieser Knoten auch wirklich ausreichend Netzzugang? Wir brauchen eine redundante Verbindung und wir müssen die auch dick genug machen, dass äh, wir relativ abgesichert gegen DETOS sind, sollten wir das als einziges äh, Medium jemals verwenden wollen, was ich nicht glaube im Moment.
2: Ja, also es wäre es ja gemein, irgendwie den Wienerinnen den Zugang leichter zu machen und die anderen müssen halt trotzdem als Person vom Berg
1: runterkraxeln, um wählen zu können. Okay, ja. Vielen Dank. Markus, Nochmal. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir fangen jetzt mit den Lightning Talks an und äh, bist du ja. C3W? Passt, Dann du weißt es
4: eh, wie es läuft. Ja, ich kenne mich aus. Grüß euch, ich bin der Leira. Ich bin vom Chaos Computer Club Wien, kurz C3W. Wir haben am 17. Jänner, das ist ein Dienstag zum regulären Termin dritter Dienstag im Monat unser Chaos Communication and Caffeine-Treffen hier im MetaLab, 19 Uhr. Wir würden uns über viele Besucherinnen und Besucher freuen. Äh, zahlreiche Themen, der Herr Sobotka wird ein Thema sein. Wir wollen ein bisschen über unsere Infrastruktur sprechen. Wir wollen unsere Chaos macht Schule Menschen loben, unterstützen und äh, streicheln, die ganz, ganz viel schon gearbeitet haben. Wir wollen ein bisschen vielleicht über den Kongress sprechen. Wir haben ganz, ganz viele Ideen für Projekte. Also wir planen eine Art Partnerbörse, also Ideen suchen Umsetzer, Umsetzer suchen Ideen. Wenn ihr vorbeikommen wollt, wie gesagt, 17. Jänner, 19 Uhr, hier im MetaLab. Offen für alle und wir freuen uns schon sehr. Ja, Infos gibt es auch auf C3W.at. Ich glaube, da müssen wir noch die Eventseite aktualisieren. Aber das machen wir jetzt dann auch gleich. Gut, das war's von mir schon wieder. Vielen Dank.
8: Grüß Super. euch, ich bin der Mac Lemon. Am 30. Jänner, das ist ein Montag, findet die 50. Krypto-Party in Wien statt. Yeah. Ah, ich sehe, das sind ein paar Leute, die sind seit Anfang an dabei. Sehr cool. Wir geben noch immer nicht auf. Das Kernthema wird diesmal sein, natürlich, wie es zu erwarten war, eine Rückschau auf den 33C3 mit ganz vielen Eindrücken von denen, die dort waren und ganz vielen Tränen von, von denen, die es nicht geschafft haben. Der 33C3, für die, die es noch nicht kennen, ist die 33. Inkarnation des Chaos Communication Congress. Das ist die jährliche große Veranstaltung des Chaos Computer Club aus Deutschland. Äh, zudem natürlich auch der Chaos Computer Club Wien und viele andere Organisationen anreisen weltweit und dort einen ganz, ganz großartigen Kongress mit ganz vielen Vorträgen. Ich glaube, über 170 Vorträge waren es diesmal in äh, sechs Tracks und hunderte Workshops. Und dazu werden wir natürlich ein bisschen. Eindrücke weitergeben, was dort so passiert ist, was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht dort wart und warum ihr das nächste Mal auf jeden Fall mitkommen wollt. Ähm, ja, 30. Jänner, 19 Uhr, äh, Location sollte dann demnächst auch fixiert sein und auf der Webseite CryptoParty.at zum Nachlesen sein. Dankeschön.
1: Okay, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende angekommen. Ich möchte am Schluss noch mal dazu aufrufen, wenn ihr selber mal etwas präsentieren wollt oder ein Thema habt, das ihr mitteilen wollt, meldet euch einfach bei mir oder bei Claudia oder bei anderen Leuten aus der Organisation vom Netzpolitischen Abend. Wir freuen uns immer über Leute, die auf uns zukommen und uns mit ihren Ideen sozusagen auch ein bisschen unterstützen, dass wir da ein spannendes Programm zusammenbekommen. Ich möchte mich dann eben auch zum Schluss nochmal herzlich bedanken bei Metalab. Applaus genau. Und bei den Leuten hinter den Audiotischen und eben auch verabschieden bei den Leuten zu Hause. Und danke auch fürs Kommen hier. Noch ein letzter Hinweis. Der nächste netzpolitische Abend ist wie immer am ersten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr. Dann lade ich noch zum Verweilen an der Bar und in den Räumlichkeiten an und bedanke mich bei euch allen.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.